0: Hallo Menschen und herzlich willkommen hier beim Kopfkinokast. Rollenspiel für die Ohren, für die Ohren. Rollenspiel für die Ohren. Hier mit dem äh, Halloween-Spezial. Wie gesagt, wir hauen euch jetzt ein paar Halloween-Specials um die Ohren, um genau zu sein, zwei. Und wir haben auch wieder unseren Spezialeffekte-Mann. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Actual Play Ende nächster Woche, kurz vor Halloween falls das irgendwie alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Aber jetzt heute dieser Folge wollten wir mit euch reden, nämlich über Horror-Rollenspiele. Also über Horror-Rollenspiele und darüber, wie man Horror in Rollenspiele reinkriegt. Und dafür habe ich mir niemanden geringeren eingeladen, als den Mann, mit der Spezialeffekte kann wie kein anderer, Fabian Mauruschat. Hallo Fabian, ja. grüß dich.
1: Ja, hi David. <lacht>
0: Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, gerne, hast. gerne. Und äh, ja, lass uns doch mal ein bisschen über, über Horrorrollenspiele sprechen. Was. Ähm ich sag mal, wenn man, wenn man in der Rollenspielszene über Horror Rollenspiele spricht, dann verfallen einem natürlich erstmal immer so die, die, die Klassiker ein. Also natürlich mhm. der, der große alte, nämlich äh, Call of Cthulhu oder wie die Franzosen sagen, la Belle de Cthulhu. Oh la la. Oh la la. Und ja, das ist halt, glaube ich, mit so einer der, der ältesten Spiele und vor allem. stimmt, das, das ist
1: auch wirklich, glaube ich, ähm, irgendwie in den 80ern kam das. Genau. Super äh, früh raus, ja. ja.
0: Ja, und es ist halt auch auf jeden Fall eines der langlebigsten, langlebigsten Spiele. Tatsächlich, äh, wenn man mal so darüber nachdenkt, gibt da so ein paar Dinge, die gibt es halt einfach schon unglaublich lange: Shadowrun, DSA, DD. &D. Aber Cthulhu gehört auch mit dazu. Und ich würde sagen, mhm, Cthulhu genau. ist vermutlich das bekannteste Horrorrollenspiel, was es so gibt. Ist das denn so dein System? Du magst das, glaube ich, ganz gerne.
1: Ne? Ich mag das ganz gerne. Ich spiele, ähm, ehrlich gesagt, mein äh, Alltime time favorite ist eher Fantasy, aber ich spiele auch sehr gerne mit ein paar Freunden zusammen. Äh, spielen wir regelmäßig eine Runde, wo wir immer auch wieder, äh, wo wir immer wieder andere Spiele äh, spielen, aber äh, früher oder später äh, packt dann wieder ein äh, Cthulhu äh, Abenteuer aus mhm. und das spielen wir dann. Und ähm, das ist halt ich glaube, das Positive an Xulo ist einfach, dass das System mh, für mh, Leute, die Rollenspiele ganz gut kennen, ist es halt, im, ist halt äh, simpel. Du verteilst irgendwie hier ein paar Punkte, verteilst da ein paar Punkte, würfelst deine Stats aus mhm. und dann ist der Charakter gemacht. Du musst dich ein bisschen in die, in die Zeit äh, reinsetzen. Meistens mhm. spielt ja eher in den 20ern. Ja. Das ist und, das äh, ja.
0: altehrwürdige Chaosium-System, ne? das W100-System. Mhm, genau. System, genau. Ja. Ja, ich ähm, selber habe früher gerne Cthulhu gespielt. Ähm, tendenziell mag ich aber eher Cthulhu Now, weil ich finde es immer schwierig, mich in andere Epochen so ein bisschen, Epochen, 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 Epochen äh, einzu, einzufühlen und deswegen äh, mag ich es halt einfach so in der Jetztzeit eher zu spielen, äh, weil ich mich da halt auskenne und weiß, wie mhm. Sachen halt und wie gewisse Dinge funktionieren. Nichtsdestotrotz äh, finde ich den Flair, den halt Cthulhu hat, sehr, sehr geil und ähm, Cthulhu ist ja jetzt inzwischen auch schon so vermutlich eins der Settings, die auch am meisten schon in verschiedenen Rollenspielen verarbeitet worden sind. Es gibt ja nicht nur das äh, altehrwürdige Chaosium Cthulhu, es gibt ja auch das ähm, Achtung Cthulhu, was im Ersten Weltkrieg spielt, was glaube ich auf Savage Worlds. Ich glaube im World, Zweiten. Zwei, äh, Meine ich ja, Im Zweiten Weltkrieg, genau, was auf Fate und ähm, Savage Worlds auch mitunter ähm, ah, okay. mit basiert. Also sehr, uh -huh. Und dann gibt es halt äh, Cthulhu World, das ist die PBTA-Variante, die ah, von ja. System Matters in Deutsch rausgebracht worden ist, was auch ein sehr, sehr schickes Buch ist, so ein schönes Spiel ist. Ähm, also es gibt da schon, also es gibt da glaube ich auch Cthulhu, The Trail of Cthulhu, was irgendwie mit dem Gammshow-System funktioniert. Also es gibt da schon viele, mhm. viele, viele, viele verschiedene Varianten, die halt alle auf diesem Cthulhu-Mythos äh, basieren. Wobei, ich bin ja jemand, der es schon hier und da mal erwähnt hat, ich diesen Mythos jetzt auch nicht so megamäßig geil mhm. und interessant finde. Ja,
1: es hat letztendlich irgendwie auch eine Geschmackssache, genau. ähm aber ich finde, ich glaube, eines der besten Abenteuer, das ich gespielt hatte, und zwar von allen Systemen, waren die Froschkönig-Fragmente. Mhm. Und die waren ja ein deutsches Cthulhu-Abenteuer. Oder sind ein deutsches genau. Cthulhu-Abenteuer.
0: Es, es war mit den, mit, den, ähm, mit den Märchen irgendwas. Da ne? werden
1: Grimms Märchen da mit rein, äh, genau. verwendet in, äh, in diese mit, mit den Traumlanden verbunden. Mhm, genau. Und man reist dann in so einen mysteriösen Ort, wo es ähm, diese, diese ähm, einheimische äh, Schützengilde damit, äh, also wirklich diese, diese richtigen äh, äh, Uniform- und Schützenfesttypen, wo die damit verknüpft sind mit ja, okay. diesem ähm, Mythos, mit diesen Märchen. Und mhm. das ist auf jeden Fall eine echt äh, ein ganz rundes Abenteuer mit äh, sehr vielen spannenden Begegnungen. Mhm. Da, das hat mir und meiner Gruppe damals sehr viel ja. Freude bereitet. Das also, ist auf jeden Fall echt ein Gutes.
0: Also ich, ähm, ich äh, kann mir vorstellen, dass das mit den richtigen Leuten auch, äh, auch richtig Spaß macht tatsächlich. Ich glaube, mm -hmm. das, das äh, steht und fällt immer so ein bisschen auch mit der Gruppe, ob die Gruppe ja, genau. da Bock drauf hat, sich auch darauf einzulassen. Ähm, ich hatte da immer Gruppen, wo wir nicht so mega Cthulhu-Freunde waren. Also meistens äh, weil, kamen die eher so aus der, aus der WOD-Ecke, also World of Darkness-Ecke. Mm -hmm. ähm, ich mag das System auch und ich mag auch den, den Mythos, ich finde, das ist halt, halt, so, eine, ist halt so, so was Eigenes halt. Was genau. halt nicht so dieses 0815-Horror ähm, ist, was man halt sonst so, so findet und so begegnet. Und man kann ja auch eigene Sachen daraus machen. Also ich weiß, dass wir mal eine Cthulhu-Runde gespielt haben, <lacht> wo es um Jugendliche auf einer Schule ging. Was aber hm. re relativ cool war, es halt so internatsmäßig war. Aber auch tatsächlich dann in den 1920ern. Also man kann da schon schöne Sachen machen. Und ich finde ähm, man kann da auch spezielle Sachen machen, die man vielleicht in anderen ähm, Systemen nicht so wirklich ähm, ja, ähm, machen kann. Ähm, der zweite große Schwung war ja tatsächlich in den 90ern halt diese so, die, die, die WOD-Systeme. Mhm, genau, diese, die World of Darkness. Genau. Wobei, ich tue mich da schwer, die tatsächlich als als ähm, horror systeme zu bezeichnen. Ähm, für mich ist das tatsächlich eher, geht das schon in die Richtung Urban Fantasy.
1: ja. Das stimmt. Man hat nicht, man spielt ja dann Vampire oder genau. Werwölfe, und das ist weniger gruselig, weil du ja selber ein Monster bist. Und genau. selbst wenn das Thema ist, irgendwie menschlich zu bleiben oder gegen schlimmere Mensch Monster zu kämpfen, mhm. ist es letztendlich gehörst du halt äh, äh, ganz zu dieser übernatürlichen Welt, und der Horror ist für dich einfach nicht so. Das Unbekannte, sondern du bist ja ein Horrorwesen. Du trinkst genau. Blut oder du verwandelst dich in einen Monster oder du kannst zaubern. Also
0: Ja. Mh. Genau. Also Und, und ähm, was auch in den 90ern aufkam, was so einen ganz komplett neuen Ansatz hatte, den ich aber, muss ich sagen, nie so wirklich hundertprozentig durchschaut habe, war das Kultrollenspiel. Ah, ja, ähm, das
1: fehlt mir so auch. Das. Ähm da fehlt mir auch so eine Gesicht. Hab, glaube ich, irgendwie gehört. Das lässt sich vielleicht mit manchen Werken von Clive Barker genau, vergleichen. Genau, genau. Es geht so in
0: Richtung Hellraiser, ähm, würde ich sagen. Also mit den Xenobüten, wie die Viecher die hießen. Es ja. war schon so eine sehr eigene, ähm, eine sehr eigene, äh, wie heißen die noch sehr eigene Art von Horror und es ging halt darum, dass die dass die Erde irgendwie nicht das ist, was sie eigentlich zu sein scheint und dass man da so durch den Schleier gucken konnte und dann gab es halt fiese Möps oder so. Es war aber halt auch nicht, nicht so das klassische Ding, sondern es war jetzt halt schon so auch wiederum so eine eigene Welt, die da erschaffen worden ist dafür.
1: Mhm. Ja, genau. Das, ähm, ja, da bin ich auch so ein bisschen neugierig drauf, aber das bin ich jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren. Ja, Deswegen, genau. irgendwann werde ich <lacht> vielleicht auch mal spielen. Ja. Äh, aber es ist jetzt nicht Top-Priorität.
0: Es gibt ja jetzt tatsächlich bei Truant, die ja auch City of Mist rausgebracht haben, ähm, mhm. Kickstarter für äh, Kult Lost Divinity. Das ist sozusagen mhm. die PBTA-Variante von Kult, die jetzt irgendwann mhm. dann nächstes Jahr erscheinen wird und ich gehe, also ich mache jetzt beim Kickstarter vermutlich nicht mit, aber ich gehe davon aus, dass ich mir das Buch dann irgendwann besorgen werde. Ich bin jetzt auch nicht so geil auf irgendwelche extra Bändchen, Lesebändchen oder was weiß ich was oder extra Würfel, mhm. ich will halt immer noch das Buch haben. Ähm, aber ich, das werde ich mir auf jeden Fall holen, mir das mal genauer angucken, wie die das auch umgesetzt
1: haben bei PWTA. Glaub, ja gut wenn du es dir wenn du Kickstartest, dann kannst du den, den übrigen Scheiß jetzt einfach auch dann geil versteigern das stimmt auch wieder ja Muss hier mal gucken ich überlege
0: mir noch mal ja, ja. Ähm, das war auf jeden Fall einer von diesen von diesen, äh, Rollenspielen die so wirklich irgendwie groß rauskamen dann hat es halt eine ganze Reihe von Sachen die so nebenbei gelaufen sind sowas wie Inspectors zum Beispiel oder was gab es noch? Ähm, kleine Ängste Es gab Ängste. echt viele.
1: Es gab auch All flesh must be eaten, genau, so ein Zombie-Rollenspiel. Zombie aber auch so ein Zombie-Universal-Rollenspiel, wo du deine Zombies zusammenbauen kannst genau. und deine eigene Apokalypse gestalten genau, kannst. Genau.
0: Und äh, ja, ich glaube auch, inzwischen gibt es auch schon drei, vier, fünf, sechs, sieben neue Zombie-Rollenspiele. Aber ich, ich finde, Horror mhm. ist ein schwieriges Genre für, für Pen und Paper. Ich glaube, bis auf Cthulhu hat sich da wirklich nichts wirklich ähm, intensiv durchsetzen können. Ich bin ja jemand, der sehr gerne Horror leitet. Mhm. Und auch das auch, das auch gerne so als, ähm, als Stilmittel für seine Abenteuer benutzt. Aber ich glaube, dass man es auch äh, einfach ähm, ja, für andere Dinge benutzen kann, dass man jetzt nicht dezidiert ein horror und Spiel spielen muss. Ich finde, das, das Problem, was ich so ein bisschen habe, mhm. klar, du hast natürlich sowas wie, wie Cthulhu das, oder vielleicht auch Monster of the Week, aber das sind ja eigentlich Sachen, die eher so ein bisschen investigativ sind. Es mhm, geht genau. ja darum, Sachen rauszufinden und nicht wirklich sich dann seiner Angst oder dem Horror zu stellen. Sondern Das ist ja meistens eher so nebensächlich bei Monster of the Week ist das halt so, du musst halt rausfinden, wie du das Monster dann am Ende wegklatschen kannst. Bei Cthulhu musst du rausfinden, wie du äh, nicht komplett plemplem gehst, wenn du das Monster
1: siehst. Ja, genau. Und ob du dann irgendwie am Ende so irgendwie verhindern kannst, dass das kommt oder genau. dass es die Weltherrschaft
0: ergreift. Hm. Genau. Oder sowas halt. Aber so, ähm, sonst finde ich, find ich Horror als, als, ähm, ja, also als reines Rollenspiel fände ich, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ähm, Cthulhu. Lebt auch viel von diesem 1920er Gedönse. Also mhm. viel auch davon, dass es halt in einer anderen Zeit spielt, dass man da auch Situationen anders spielen kann. Ich glaube, viele Leute haben Spaß daran, sich auch so ein bisschen in dieser 20er-Jahre Zeit zu versetzen, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, wenn man das mal runterbricht, ist, sind die, die Horrorelemente in Cthulhu vermutlich relativ geringfügig, würde ich jetzt einfach sagen.
1: Ja, sobald man mit diesen Viechern eigentlich zu tun hat, ähm, ist es ja schon sehr, sehr schwierig, da irgendwie gegen anzukommen, in der Regel. Also, wobei ja. ähm, richtige Cracks, äh, die das dann irgendwie, weiß nicht, äh, äh, sich dann mit Waffen ausstatten, das geht dann auch wieder, aber das ist dann irgendwie auch nicht so der Sinn, finde ich. Also, ja, ja. gerade bei Horrorrollenspielen ist es halt, glaube ich, wichtig, dass die Charaktere sich nie zu sicher fühlen. Deswegen finde ich auch so Ansätze wie Ravenloft schwierig, mhm. weil du hast dann halt eine D, &D runde und eine D&D-Runde, mhm. das sind Typen, die können dann irgendwann, oder, oder Frauen, die können dann irgendwann Feuerbälle schmeißen <lacht> oder ja. irgendwie ähm, zuhauen wie sonst was und mhm. die sind stark wie Ochsen und ähm, deswegen ist da Horror, finde ich, eine schwierige Sache, weil es doch immer sehr aufgesetzt ist.
0: Ja, genau. Ja, es ist, es ist generell schwierig, glaube ich, Horror zu erzeugen am Spieltisch, kann ich mir vorstellen, weil natürlich all, alle Begebenheiten dafür nicht gegeben sind. Es ist nicht dunkel, es ist nicht äh
1: ja, ja, doch, kommt, kommt vielleicht drauf an. Also, ja. wenn die, die Beleuchtung, das kann man ja unter Umständen machen. Ja, gut, also, stimmt, Hauptsache, ja. du kannst die Charakterbögen noch erkennen. Ja, ja. Ähm, die am besten dann, ich glaube, bei Horror, also mittlerweile bei den meisten Rollenspiel-Sessions, würde ich mittlerweile sagen, kannst du alles einrichten, was du willst, aber mhm. bei Horror finde ich, solltest du irgendwie die Beleuchtung ja, ja. ein bisschen drin haben, du oder halt am besten halt nachts spielen, also so ja, dunkel ist. Du genau. ja, solltest, glaube ich, wirklich auch auf Sound setzen. Du solltest ja. die Musik einen ja. ähm, guten Soundtrack genau. dir aussuchen, ja. weil das setzt dann, glaube ich, das sind, glaube ich, dann schon zwei Sachen. Dann hast du akustisch und optisch schon mal so ein paar Sachen gesetzt. Ähm, und als Spielleiter würde ich beim Horror immer all in gehen. Ja. Äh, nicht, nicht, nicht sagen, <lacht> ja, der sagt jetzt, das ist so <lacht> und so. Sondern immer die Stimmen anpassen und ja, ja, genau. auch immer was Unerwartetes, immer was Unerwartetes in der Tasche haben, um die Leute rauszuziehen mhm. oder, oder vielmehr halt zu erschrecken oder zu irritieren. Und, ähm, und halt ein bisschen zu versuchen, weil es passiert immer, dass irgendwer einen doofen Witz macht. Und das gehört einfach dazu. Ja, ich habe ja. keine Runde, glaube ich, erlebt, wo die Leute komplett ernst waren. Aber als Spieler da immer zu versuchen, ähm, okay. Wir, wir sind jetzt hier, wir machen jetzt wirklich Horror und mhm. ich äh, macht ruhig eure Scherzchen, aber ich weiß, dass es euch gleich furchtbar mhm. an den Kragen geht. Und das was ich noch ganz wichtig finde, noch eine Anwand, ja. du musst die Spieler immer oder die, die Gruppe eigentlich immer im Dunkeln lassen. Ähm, die müssen, die dürfen nie wirklich wissen, ach, das ist jetzt ein Zombie der zweiten Stufe, sondern genau, ja, ja. immer sagen, okay, das ist ein wankender Leichnam. Der Geruch mhm. ähm, strömt euch in die Nasen. Dieses Ding ist nicht tot und nicht lebendig. Sowas halt. Naja, also, das genau. ist ganz, ganz wichtig. Sobald du so Sachen sagst, wie ja, es ist ein Wendigo, äh, naja, würfel mal, Lobt, äh, hast du eine Silberwaffe, dann ist es halt kein Horror mehr. Da genau. wird, dann ist es einfach vorbei. Dann,
0: dann, dann geht es auch eher so in Richtung Supernatural, wo es dann darum geht, halt mhm. Monster zu plätten. Also, ich habe ähm, hab die Erfahrung gemacht, ich habe einmal ein, ein Kultabenteuer geleitet wo mich tatsächlich hinterher sogar noch Leute darauf angesprochen haben, die ich noch nicht mal kannte auf Conventions hier im Wuppertal. Das war halt in einer Hütte im Wald. Ein Kollege von uns hatte da irgendwie mit den Pfadfindern irgendwie eine Hütte. Oder war das Klo auch draußen? und es hat dann angefangen mhm. zu regnen und es, halt, es passt halt einfach alles und es war super, es war, war so gruselig dass sogar mir Angst hatte dass sogar ich Angst hatte als Spielleiter zum Beispiel hat da irgendjemand sich eine Zigarette angemacht und es war halt doppelt verglasene Scheiben und es sah plötzlich mhm. so aus, wenn er zwei Augen wären und mhm. das mhm. Ist, es war schon sehr, sehr intensiv und ich glaube es kann auch sehr gut funktionieren wenn wirklich die, die äußeren Einflüsse ähm, auch da sind also ich habe auch mal ein Cthulhu Nau Abenteuer geleitet ähm, im, äh, im Jugendhaus hier im, im, im Wuppertal, wo André äh, diesen kleinen Konn immer gemacht hat. In diesem, Keller, ja, ja. in diesem Kellerzimmer unten, wo es halt auch um so eine Geist in der Maschine ging. Und es hat auch gut funktioniert, weil es halt einfach, ähm, ja, die, die Musik war da, die Stimmung war da, die Leute waren auch schon so ein bisschen müde, was natürlich auch nicht verkehrt ist, wenn die Leute mhm. so ein bisschen unaufmerksam sind. Und ich, ich mache ja auch mal ganz gerne, ich haue ja auch gerne dann mal laut auf den Tisch, um die Leute <lacht> zu erschrecken. Das ist ja der Tod unseres äh, guten Freundes Markus, der ja super schreckhaft ist. Ähm, und ich und, ähm, ich mag das total gerne und ich, ich glaube, ich schaffe es auch ganz gut hier und da mal so ein bisschen ähm, ja, fiese Sachen zu erzählen, dass die Leute halt ein fieses Gefühl haben. Ich glaube, das habe ich auch bei, bei, der, bei Paradise City hier und da mal in so einer Situation ja, ja, klar,
1: das, 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 das ist so dein Stil. Eigentlich. Genau,
0: das ist halt einfach dieses, durch, durch das Erzählen ähm, das zu schaffen. Aber ich, ich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass ich das anstrengend fände, wenn ich das immer machen müsste. Mhm. Deswegen, ich, ich finde, also für mich sind Horror-Elemente können Teil einer guten Kampagne sein, aber wenn ich jetzt wirklich jede Woche immer wieder aufs Neue diese Drucksituation schaffen müsste, ich glaube, das würde, sich, das würde zum einen, wird es dann irgendwann ausgelutscht und es würde auch nicht mehr so viel Spaß machen. Naja, ja, genau. Ich, ich glaube, das, deswegen kannst ja. du, du kannst du so Sachen spielen, du kannst so Horrorrollenspiele spielen, wie zum Beispiel, ich finde auch Monster of the Weeks ist so ein Ding, da kannst du natürlich auch super gruselig irgendwann werden. Ähm, und da können natürlich auch die Charaktere ihre flapsigen Sprüche machen, weil das würden sie vielleicht ja auch machen, weil sie ja Ja gut, das passt dazu, ja <lacht> genau. das ist
1: ja ein bisschen so die Serie. Ein genau. Bisschen so die Monsterjäger-Serie. Genau.
0: Und, und dann, wie gesagt, ich, ich habe das schon mal, glaube ich, erwähnt, in, in irgendeiner Folge, dass Horror und, und, und Comedy, und dass es halt nah beieinander ist. Und deswegen mhm. halt Leute gerne in Drucksituationen, wo sie Angst haben, ja auch gerne mal lachen. Und ähm, das gehört alles mit dazu. Aber du kannst ja trotzdem diesen Druck aufrechterhalten. Aber du kannst es ja auch Zum Beispiel, du könntest es auch in einem Abenteuer, der was mit, mit, äh, mit Dungeons Dragons zu tun hat, das gut machen, wenn die keine Ahnung haben, was auf sie zukommt.
1: Ja, genau. Das ist dann, glaube ich, ganz wichtig. Dass genau. die einfach nicht sich auf ihre Fähigkeiten verlassen können. Ja. Mhm. Und was, <lacht> was ich
0: glaube, ist, dass Horror sich auch hervorragend eignet für One-Shots. Also ich finde... Definitiv. Horror ist ein super Teil, super geiles Mittel für eine coole für coole One-Shot-Geschichten. Und ähm, wenn, man, wenn man Horror mag und wenn man ein passendes System hat, wo man One-Shots mitspielen kann, dann lassen sich halt viele tolle Sachen einfach auch horrormäßig irgendwie ähm, umsetzen. Mal so ein ganz anderes Ding, was ich gerne mal ausprobieren wollte, war dieses Dread mit dem jenga torn mhm. Eigentlich ich,
1: ja, das klingt wie ein richtig gutes System. Du genau. ziehst halt in jeder Probe ist, glaube ich, das Ziehen von einem Stein vom Jenga-Turm. Und sobald der äh, einmal umkippt, ist ein Charakter dran. Ne? Der, der genau. wird dann erwischt.
0: Genau, dann genau. Dann
1: wird er wieder aufgebaut und es fängt wieder von vorne an. Das klingt auf jeden Fall wie ein spannendes System.
0: Ja, das finde ich auch super, super interessant. Und ich glaube, das ist halt so dieses, dieses Spannung und dieses, ähm, dieses Ding aufrechte erhalten, was man ja dann so im Spiel macht. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt gerne mal so ein, ähm, mal ein Buch empfehlen tatsächlich, was ich finde was so, was so Horror angeht, einfach äh, wirklich richtig gut ist. Und äh, nicht nur tatsächlich für, für das, was es ist, nämlich für, für Cypher. Das ist äh, für das Cypher-System geschrieben worden. Mhm. Aber es ist halt einfach auch äh, wirklich ein richtig gutes Buch, was alles mit Horror zu tun hat. Und es fängt schon damit an, dass es halt einfach diese ganzen Horror-Genres, die es gibt, schon so ein bisschen erklärt. und ah, ja. ähm, das ist und, ganz nützlich. Das genau. macht
1: aber auch das aktuelle Ravenloft-Buch, dieses äh, genau. Domains of Dread. Genau. Oder, nee, Van Richten's Guide to Ravenloft. Genau.
0: Ja, das ist aber das ist aber dann tatsächlich dann eher so ein bisschen, ähm, ja, spezifisch auch auf Fantasy, denke ich mal. Mhm. Ja, ja ne?
1: klar. Und letztendlich ist es halt immer Fantasy bei D&D. Mhm. Bei
0: genau. Und hier wird wirklich erklärt, wie kann man Horror erschaffen, wie kann man Horror erzeugen, diese verschiedenen Genres der Filme, also, <lacht> ich kann mal so durchgehen, so Aliens, Body-Horror, Child-Protagonists, äh, Clowns, mhm. äh, Comedy-Horror, Creepy-Kids, dark magic and the occult degenerates demons Doppelgänger, Ghosts, J-Horror und K-Horror, wo wir bei The Ring wären, ah, okay. Killerspielzeuge, Lovecraft, Maschinen und Roboter, Mumien. Und da gibt es halt für jedes so zwei, drei Seiten, also gibt es jetzt noch weiter, Slasher natürlich, Survival-Horror, Vampires, Werwölfe, alles Zombies. Und da gibt es über zwei, drei Seiten halt so Tipps, wie man so eine, so eine Kampagne leiten kann über den Thema. Und da gibt es halt für, für verschiedene Systeme, das ist natürlich regeltechnisch, ähm, natürlich sehr ähm, auf, auf Cyper aufgebaut. Aber es gibt so Stellschrauben, wie du mhm. äh, verschiedene, wie du verschiedene ähm, Dinge umsetzen kannst. Ähm, zum Beispiel gibt es irgendwie, wenn du so ein, so ein slasher dings spielst, wo ist es denn? Ähm, <lacht> genau, wenn du so ein Slasher-Movie so slasher spielst, mhm. wo halt die Leute so nach und nach sterben oder, oder, oder sowas in der Art, dann ist halt die Chance, dass du patzt, wird dann immer, immer höher mit der Zeit. Es gibt halt so eine Uhr, die läuft und dann, dann ist da ja nicht nur ein Eins ein Patzer, sondern ein Eins und eine Zwei oder Eins ah, bis okay. Drei und dann passieren halt schlimme Dinge. So, und das ist ja das, was in diesem Film ja auch, auch passiert. Und da gibt es halt ganz, ganz viele so kleine Tipps und Tricks, wie man Horror wirklich gut umsetzen kann. Auch dieses, dieses ewige Ding mit der geistigen Gesundheit, das ist ja auch jetzt mhm. so, ein, so, ein, so ein Thema ähm, schwierig, weil... Ähm,
1: weil es halt auf eine gewisse Art und Weise mhm. ähm, geistige Krankheiten, also geistige ähm, ja, Probleme halt äh, irgendwie weiter stigmatisiert, also ähm, Genau, genau. Ja, aber ja, es, genau. es gehört
0: aber auch zum, irgendwie so ein Stück weit auch zum Genre, dass die Leute so halt wissen, dann, Genres gehört es dazu, <lacht> Genau. Ja. Und da muss man halt einfach davon ausgehen, wir spielen mit Klischees und dann, mhm. aber wie man das halt gut umsetzen kann, das findet man halt tatsächlich alles in diesem Buch und ähm, ich finde es wirklich, also wenn man sich so ein bisschen mit mit, mit ähm, mit Horrorspielen beschäftigt, finde ich das ähm, ziemlich cool. Und ich finde tatsächlich, dass PBTA da auch relativ viel äh, richtig macht, indem es halt einfach für jedes Spiel spezielle Regeln hat. Also es gibt ja ziemlich, das wie das ist gut Monster of the Week, spielt sich halt komplett anders als äh, Cthulhu World oder Zombie World. Und das sind halt einfach Sachen, die halt wirklich darauf basieren, dass man das halt diese Art von Geschichte spielt. Und das finde ich auch ziemlich cool. Das ist natürlich dann. <lacht> wenn du andere Systeme hast, die so universell sind, ist halt schwierig, das halt ähm, immer so genau umzusetzen, wie diese Produkte es machen. Aber dafür können halt diese Produkte oft halt nur wirklich das, was sie können. Das ist natürlich nur mhm. ein bisschen der Nachteil. Aber sonst, wie gesagt, ich finde, ähm, ich finde es schwierig. Ich, ich finde, ähm, ich, ich mag Horror total gerne. Ich lese auch super gerne Horror-Rollenspiele. Aber es sind halt nicht viele, wo ich wirklich so das Gefühl habe, boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Und wenn dann ist es oft ähm, so, dass ich mir denke, dass ich da irgendwas vor Augen habe, was ich spielen möchte. Also wie gesagt, bei Monster of the Weeks wäre das sowas was Supernatural-mäßiges. Mhm. Eher so ein bisschen auch in Urban Fantasy gehend. Ähm, was ich zum Beispiel auch total toll finde, ist ähm, nomine Satanis Magna Veritas.
1: Ja, das ist schon sehr lustig. Genau, es ja. ist halt einfach
0: ein tolles, lustiges Spiel. Ich finde, dazu sollte es auf jeden Fall auch irgendwann mal ein vernünftiges BBTA äh, geben, weil das äh, Grundregelsystem ist halt einfach Uralt und alt auch einfach nicht gut. Das ist so nett die Idee eines W666 auch ist. Ähm, ja, ja. Die Umsetzung ist dann doch irgendwie einfach genau, sehr nervig. Genau. Aber ich finde, ich, ich glaube, man, man, das ließe sich sicherlich mit einem, das ließe sich sicherlich auch mit City auf Mist bestimmt irgendwie äh, umsetzen, fällt mir gerade ein, dass man diese. Ähm, diese da musst ge du genau. Hast dann halt, ja, ja. Da ja? musst
1: du nicht viel dran machen, denke genau. ich mal. Da machst du sozusagen halt Dämonen. Äh, genau. Stadt, 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 Götter und Genau, das ist, und ist halt der Dämon
0: deinen Mythos sozusagen und nimmt dich halt immer mhm. mehr ein, umso mehr du machst. Das kann man sicherlich, äh, sicherlich da auch gut umsetzen. Aber ich finde es halt einfach eine lustige Idee. Ich mag, wenn es um Horror geht und solche, solche Geschichten, mag ich auch eher so diese christliche, christliche, diese christliche Geschichte, eher Dämonen, eher Engel. Eher so dieses, ähm, ja, normalere Horror, finde ich äh, mhm, tatsächlich. Also
1: diese abgedrehten, großen, alten und sowas Genau, halt. genau. Mhm. Also
0: mich, mich packt dann eher sowas wie Konstantin. Oder ähm, was, bist du das die ganze Zeit, der die ganze Zeit da jetzt E-Mails kriegst oder bin ich das? Ich weiß, nee, das nee. Nicht. Okay, weil ich höre die ganze Zeit. Tü -ting, tü -ting, tü -ting. Ich hoffe, man kann es nicht auf der Aufnahme. wenn ist auch scheißegal. Hm. Auf jeden was Fall, hier nee, was soll's? Ähm, ich finde ähm, diese, diese ganze Mythologie finde ich interessanter und, und holt mich mehr ab als jetzt zum Beispiel irgendwie sowas Kultuides. Einfach weil es auch meiner Lebens Welt auch näher ist und ich finde halt so Sachen wie Exorzismus oder Dämonen, die in dich einfahren, hat halt für mich schon, finde ich irgendwie gruseliger als, als jetzt irgendein großes Tentakelwesen, was im Unterbacher See vor sich hin dümpelt.
1: Ja, das, das kann ich schon verstehen. Ich habe letztens auch äh, ein Spiel oder ein Abenteuer gespielt. Das war irgendwie das One-Shot-System oder sowas mhm. mit dem Abenteuer Clowns of Funland. Und das <lacht> okay. war gar nicht lustig, sondern das waren halt fiese Clowns in einem alten, verlassenen ähm, Vergnügungspark. Uh, Klassiker. Und das hat richtig äh, Spaß gemacht. Das ist ein ganz einfaches System. Du verteilst nur mhm. so ein paar Skills und ja. suchst dir einen Charakter aus, ein bisschen Ausrüstung. Und dann sind wir da halt rumgelaufen, äh weil wir halt einen Hinweis gehabt haben, dass ein Mädchen, das vor zehn Jahren verschwunden ist, mit dem wir alle irgendwie was zu tun hatten, mhm. dass das da sich auffällt. Und dann sind wir halt auf diese seltsamen Clowns gestoßen. Und ähm, das eskaliert dann auch sehr schön. Das war auf jeden Fall ein ziemlich cooler One-Shot. Den ja. konnte man irgendwie auch bei ähm, im Drive-Thru-RPG-Shop mhm. äh, irgendwie auch nochmal günstig runterladen. Hat unser Spielleiter ja. da gemacht. Ja, es gibt das ja auch, ist auf jeden Fall auch ganz cool. Äh,
0: da gab es ja auch ein ähm, PBTA-Game zu. Das habe ich mir tatsächlich aber noch nicht geholt, weil ich das auch so ein bisschen eingeschränkt finde. Es nennt sich The Happiest Apocalypse on Earth. Okay. Und äh, da geht es ja auch um, äh, um Vergnügungspark aus der Hölle das sozusagen. Und dieser Vergnügungspark wird dann von der Gruppe am Anfang halt zusammengebaut. Und da gibt es halt auch irgendwelche fiesen Monster-Gedönse. Und äh, fand ich jetzt, ich ich, find's, ich mag ja dieses, diese Idee einfach. Wir haben es ja auch bei, bei Paradise City ja auch benutzt. Es mhm. ähm, ist, halt, ist, ist immer gruselig, so alte Vergnügungsparks und so was Schönes. Aber so um jetzt ein Spiel nur dafür zu haben, dachte ich mir so, okay, muss ich es nicht unbedingt haben. Ich habe mir jetzt so schwer die tiefe See geholt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da geht es ja auch eher so um mythologische Geschichten, die irgendwie Irgendwas mit, Alles was mit Seemanns Seefahrer, genau, Seemannsgarn. Seemannsgarn zu tun hat. Ich glaube, das, das geht auch eher so ein bisschen in Richtung äh, Cthulhu. Ich glaube, das ist auch eher was, was man mit, mit äh, Leuten spielen sollte, die da, glaube ich, Bock drauf haben. Aber da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da freue ich mich auch drauf. Und dafür eignen sich halt wirklich Ich glaube, so Horrorsachen sind für One-Shots eigentlich immer, immer sehr, sehr gut, weil <kühm> wenn du in die Kampagne gehst, dann kannst du, hast du halt dieses Cthulhu-Ding. Und da frage ich mich ja auch immer, ist das jetzt so, dass du dann als Investigator, klar, du hast natürlich diese riesigen Kampagnen wie Orient Express oder die Masken des Nyarlathoteps, mhm. ähm, da bist du ja länger dran, aber ähm, wie äh, ja, motiviert das auf lange Sicht tatsächlich dann, wenn man das wirklich so, so lange spielt? Ich weiß es nicht. Ähm
1: also wir spielen einfach mal wieder mit neuen Charakteren. Genau. Okay. Dass das wir alle paar, weiß nicht, jede, jede dritte Kampagne ist nochmal irgendwas mit Cthulhu und dann machen wir einfach neue. Mhm. Und ähm, okay. Da ist dann die Mutter, also wir haben auch, glaube ich, noch nie, dass wir jetzt irgendwelche Zauber gelernt haben ja, ja, oder genau. sowas, also ja. da, da wird es ja auch schon wieder so ein bisschen anders, dann ist ja schon fast in Richtung Fantasy, also sondern wir sind immer nur die Leute, die da drüber stolpern und auf einmal in sowas Unglaubliches hineingezogen werden. Ja, ja,
0: genau. Als Klassiker.
1: Genau, der ja. Klassiker. Ja. 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 ja, Aber ich
0: glaube, ich glaube, dafür eignen sich so Horrorgeschichten auf jeden Fall immer. Und ich finde auch so gute Zombie-Geschichten oder, oder gute ähm, ja, monster Monstergeschichten einfach, sind immer schöne Sachen, die man an so einem Abend spielen kann. Und ich glaube, wenn man das wirklich als Kampagne spielen möchte, dann muss man entweder wirklich... Ähm, ja, sehr viel Arbeit investieren, wie bei, bei Cthulhu zum Beispiel. Cthulhu ist jetzt nicht irgendwas, was du mal so zwischen Tür und Angel spielen kannst, glaube ich. sondern ja, genau. Das musst du halt wirklich viel, viel vorbereiten. Oder du gehst dann halt so in Richtung äh, Vampire, ähm, Urban Fantasy oder vielleicht sogar halt in Richtung Waffi, Supernatural. Dass halt einfach so eine Monsterjäger-Kampagne machst. Ich glaube, das mhm. sind so Sachen, wo du diese Horrorelemente immer mal wieder hast dann, in, in verschiedenen ähm, ja, Formen. Und ich glaube, da macht das dann schon, schon am, meisten, äh, am meisten Sinn, ähm, das dann so zu benutzen. Gibt es sonst noch irgendwelche Horrorspiele, die uns jetzt gerade so einfallen? Wahrscheinlich haben wir, ja, wir ein Stück vergessen. Ja, äh, wir
1: hatten ja mal <lacht> gesprochen über Never Going Home. Das ist genau, ein horror, -Horror -Spiel, ja. das zum Ersten Weltkrieg äh, genau. spielt.
0: Da könnt ihr gerne mal nochmal unsere Folge dazu hören. Never Going Home, ja.
1: Genau, ansonsten hatte ich mir vor kurzem mal das Alien-Rollenspiel ähm, angeschaut. Ja. Das sah auch wirklich gut aus. Ich hatte ja. vorher schon mal Coriolis gespielt, das ja. ist ja ein Science-Fiction-System. Ja. Und Alien benutzt das gleiche. Das ist Also man hat einen Würfelpool, mhm. jede Sechs ist ein Erfolg, alles okay. andere nicht. Man kann auch immer noch mal neu würfeln, aber es gibt halt einen Nachteil. Mhm. Und ich glaube, Alien ähm, macht das wirklich richtig gut. Also da erfährt man nochmal ein bisschen was über diese Alien-Welt. Die ist ein bisschen seltsam, weil es da irgendwie auch wieder so eine Art Space-Sowjet-Union gibt. Aber weil <lacht> okay. die Vorlage ist halt, das Spiel ist, also der Alien ist halt irgendwie aus den 80ern. Und yeah. da ist das wohl irgendwie im, im Hintergrund, ist das so drin. Ist eh ja. auch egal. Ähm, aber ich glaube, es sieht halt wirklich ganz gut aus. Du hast Charakterklassen, die du auch wiederfindest, von den Marines bis zu ähm, diesen Space Truckers sozusagen, ja, ja. also den armen Schweinen, die, so die auf so einer Nostromo sitzen ja, genau. oder sowas halt. Ja. Ähm, und die horror Mechanismus ist, glaube ich, du bist, sitzt irgendwann, bist du unter Stress und kannst dann etwas besser wirfen, aber wenn's, wenn du verkackst, dann verkackst du halt richtig. ja Das fand ich es eigentlich, also das sah nach einem sehr guten, runden Mechanismus aus. Okay. Deswegen leider es ne, also ist wie so oft, nur mal angelesen ja. und nicht gespielt. Ich, ich glaube, irgendwann ich, mich,
0: das. Ich, ich tue mich generell schwer, was solche Systeme auch angeht. Äh, ich finde es immer super interessant zu lesen, mhm. aber ähm, schwer umzusetzen, weil man halt immer auch ein Stück weit die, die Vorlage im Kopf hat. Ich glaube, mhm. deswegen fällt es mir auch schwer, zum Beispiel jetzt würde mich auf auch schwer fallen, so ein Harry dresden gedöns zu leiten, weil man immer das so ein bisschen vor Augen hat, sondern ich finde, man muss immer gucken, dass man so ein bisschen sein eigenes Ding macht, einfach mhm. weil man da so ein bisschen freier ist und diese Grenzen halt nicht hat. Ich finde es auch, ich finde es zum Beispiel auch mal interessant, mal so ein Star Trek Spiel zu spielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, da gucke ich mir doch vielleicht lieber die Serie an und ähnlich mhm. wie bei Star Wars oder so, so Sachen, wo ich mir denke, so klar, ist natürlich eine geile Franchise dahinter, aber, ähm, aber so, so, so geil darauf zu spielen, bin ich tatsächlich nicht so wirklich. Und das, das Gleiche macht Alien mit mir. Also ich glaube, ich würde mir mhm. das Buch gerne durchlesen, weil ich glaube, ich fände es äh, interessant. Aber ähm, es äh, ist jetzt nichts, wo ich denke: so, wow, das möchte ich auf jeden Fall gerne spielen. Und das habe ich aber halt, das habe ich auch super oft. Ich habe jetzt auch zum Beispiel Tales of the Loop mich mal so ein bisschen mhm. reingelesen. Das ist ja, basiert ja auf diese, ähm, auf diese Bilder von diesen. Norweger, Schweden, Skandinavien. Da gibt es mhm. auch eine Fernsehserie. Ich glaube, ich bin auch der eine der wenigen, die diese Serie gerne gesehen haben. Ähm, ich fand die. Ich habe das
1: noch nicht reingeschaut.
0: Äh, ich, sie ist halt sehr langatmig und langsam. Und, okay, ja, muss ja nicht schlecht sein. Aber hat ein unglaublich tolles Soundtrack. Ich höre mir den Soundtrack äh, ah, okay. äh, auch gerne mal so zum Entspannen an. Ich finde den super. Äh, aber ich würde es nicht spielen wollen, weißt du, das Buch würde ich mir angucken, würde es mir in ein Regal stellen und denke mhm. mir so, um, genau wie Kids on the Bike, Kids on the Bike ist so ein bisschen so Stranger Things, mhm. ähm, auch ein tolles Spiel, aber nee, will ich nicht spielen, sondern ähm, stelle ich mir in den Schrank und gut ist, gut, das mache ich bei vielen anderen Sachen genauso, aber äh, gerade weil es so horror so Horrorsachen und wenn ich Bock hätte, sowas umzusetzen, dann würde ich vielleicht sogar mit Monster of the Week versuchen irgendwie umzusetzen. Ähm, aber wie gesagt wenn du halt immer so an diese Vorlagen drangehst dann finde ich es halt immer finde ich es für mich immer so ein bisschen irgendwie auch so eine Grenze also so, so ein Korsett ähm, da und dann finde ich halt so Spiele wo man äh, sowas wie Inhumanitas Magna Veritas zum Beispiel wo man einfach komplett frei ist wo man so spielen kann wie man das jetzt zum Beispiel will dann finde ich das äh, für mich interessanter aber ich, ich, ich finde ich finde es schwierig ähm, tatsächlich äh, so der Gedanke eines reinen Horror Rollenspiels. Ich finde es als One Shot finde ich super. Ich glaube ähm, als Stilmittel für verschiedene Sachen mhm. auch gerne im Science Fiction Bereich zum Beispiel ist ja auch wieder immer wieder gern gesehen das verlassene Raumschiff oder was auch immer oder der fiese Klar. Planet kann man da sicherlich geile Sachen machen. Und äh, aber so an an, ähm, an einem reinen Horror Rollenspiel weiß ich nicht tue ich mich noch schwer. Ja, gucken. das stimmt. So eine,
1: genau, so ein reines äh, Ding, dass im Grunde jedes Abenteuer muss ein Schrecken sein, das ist auch, das ist schwer durchzuhalten. Ich also höchstens auch, ja. so ein Abenteuer, so eine Kampagne, die höchstens darauf hinarbeitet, dass genau. es immer ein Schrecken ist, wo man so langsam sich dran vor. Aber auch das ist kein Ding, das ich, weiß nicht, ein paar Monate spiele, sondern eher ja. lieber so ein, weiß nicht, vielleicht ja, genau. drei, vier Mal. So fünf eine kurze mal. Kampagne halt. Genau, das ist eher so die Sache, weil ja. zu viel Horror funktioniert auch irgendwie nicht.
0: Genau, ja, ich finde, Horror ist halt was, was man mit Bedacht einsetzen muss. Ich will mir jetzt auch nicht sechs Horrorfilme nacheinander angucken. Ich will mir einen angucken, der mir richtig in, die, in den Bauch boxt. Und dann mhm. hab, will ich auch dann am nächsten Tag wieder lieber Modern Family gucken. So. Und ich glaube, ähnlich ist es halt auch mit, mit, mit Horrorabenteuern, dass man das, diese Elemente immer wieder benutzen kann auch mal kurz für irgendwas. Man kann das ja auch manchmal nicht nur für eine Szene, sondern einfach nur, äh, nicht nur für ein, für ein komplettes Abenteuer, sondern das einfach nur als Stilmittel in einer Szene benutzen. Mhm. Und äh, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, dann, dann Horror zu erzeugen, sei es durch gute Beschreibungen, sei es durch ähm, den Machtverlust der Charaktere. Das ist auch immer so ein Ding, wo, ähm, wo äh, man gucken muss. Man muss natürlich immer aufpassen. Es gibt natürlich gewisse Grenzen, die man da vielleicht nicht überschreiten soll. Es gibt ja diese, mhm. diese Idee der X-Karte, wo ich mir immer denke, so also ich habe es bis jetzt noch nie benutzt. Ich,
1: ja, äh, klar, aber ich finde, bei äh, es kann ja einfach sein, dass es Leute in der Runde gibt, die irgendwelche genau. Trauma haben, die genau. du nicht kennst genau. und die du vielleicht wirklich versehentlich triggerst. Und das ja, ja. ist ja für alle Beteiligten Ja, rosa Kacke, Kaninchen deswegen. zum Beispiel. Ja, ja wer ja. weiß. Vielleicht, wurdest du mal, vielleicht wurde irgendwer mal von einem rosa Kaninchen in den Fuß gebissen. Ja, ja genau. Der Fuß ist abgefallen, ja. weil das ist, ne, und die Person trägt, äh, trägt einen jetzt so also eine Prothese. Und das weiß aber keiner. Und ja auf
0: einmal triggerst du das. Ja, das stimmt, ja. Nein, also ich, ich finde es generell schon, äh, schon okay. Äh, ich finde, man kann das ansprechen. Also das ist eigentlich das Gleiche wie eine X-Karte. Ich finde halt nur ähm,
1: Ja, ich finde, die X-Karte ist halt in Ordnung, weil dann kannst du es halt einfach Du musst dann jetzt nicht über dein Trauma reden, ja, weil darüber geht ja kein ja. An. So ja. Ist halt oder du redest halt, oder man redet halt vorher mit der Spielleitung genau, und ja. sagt so, Leute, ey, oder ich fände das jetzt doof, wenn, weiß nicht, wenn Leute halt echt super krasse Spinnenangst haben, dass sogar ja. das Erwähnen von, von Spinnen ja, ja, schon natürlich. zu viel ist, also Ja gut, kann, ich
0: sag mal, wenn man, wenn man lang genug zusammenspielt, dann kennt man ja so ein bisschen, was die Leute mh, triggert oder was stimmt, nicht. genau.
1: Ja, ja. Es gibt ja Leute, die haben so eine leichte Spinnenangst, die genau. finden es aber trotzdem gut, wenn es ein genau. Spiel vorkommt, weil genau. die dann halt die ja. Dann haben die so, so einen Spaß ja. daran, diesen Ekel also noch wirklich zu, ja. zu spielen oder können halt die, die Spinne mal mit ihrer Axt dann klein hauen oder genau. was weiß ich. Ja,
0: ich finde das ja auch, es gibt ja auch so gewisse Grenzen, die ich auch nicht überschreiten würde als, als Spieler also sowas wie Sexualität, Gewalt. Ich finde, das hat auch nichts. Das fände
1: ich super unangemessen. Yeah, ja, erstmal unangemessen und ich finde, es hat auch nichts darin
0: zu suchen. Ich finde, ja, das, das, ja, ist, ja, das, ist das ist so ein ist Ding, was vielleicht, was vielleicht so subtil im Hintergrund mal erwähnt werden könnte. Das, könnte, wenn es so, das
1: kann so eine wichtige Hintergrundgeschichte genau. von dem NSC sein oder genau. so ein tragisches... Ja. Aber ich, tragische Geschichte, aber, äh, genau. ja.
0: aber sonst finde ich hat das ist so ein hm. Zielmittel, wo ich mir denke so, das nee. brauche ich einfach nicht. Nee,
1: absolut äh, nicht angemessen. Genau, genau. Und, und, Für Unterhaltungsspiel. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, also ich will ja auch nicht äh, irgendwie einen Horrorfilm gucken und dann wird dann plötzlich oder eine Komödie und da ist dann plötzlich eine Vergewaltigungsszene. Das ist halt irgendwie nee und ähm, das habe hab ich ja auch noch nie benutzt als die mittel Auf der anderen Seite, wenn ich dann Sachen irgendwie ähm, so ein bisschen gorig beschreibe, dann ähm, finde ich das halt äh, okay. und, und was Ich finde, find das gehört da ein bisschen <lacht>
1: irgendwie dazu. Ich weiß auch nicht genau, warum. Das mache mhm. ich aber selbst manchmal in Fantasy-Szenarios. Genau. die Wenn ich äh, Spielleiter weil, bin, weil einfach weil ich auch zeigen will, dass es halt, hier ist genau. Gewalt halt. Ne? Genau, genau, genau. Ne? Ja, ja. Das ist, du haust jetzt nicht mit dem fluffigen Schwert ins Reich der Träume, sondern du dem fallen jetzt vielleicht schon mal die Eingeweihte naja. raus.
0: Ja, und das ist, es ist ja, wir, das ist ja auch ein Stilmittel, es geht ja auch darum,
1: einfach Emotionen zu
0: triggern. Das ist ja auch so. Mhm. Klar, du kannst natürlich auch sagen, ich möchte keine Emotionen haben, dann lass es einfach emotional, <lacht> oh, ein Abenteuer ohne emotionale Höhepunkte spielen. Auf der anderen Seite ist es halt cool, wenn der, wenn der Gegner dir den Kopf deines Freundes vor die Füße rollt. Oder wenn du halt beschreibst, wie, wie... Du
1: Arsch! <lacht> da muss ich nochmal sagen, das letzte <lacht> <lacht> City
0: of Mist. Genau. Und ähm, dass du halt, ähm, ja, dass, dass du halt so gewisse Sachen beschreibst, die halt einfach vielleicht dann gruselig sind oder vielleicht auch nicht schön sind. Und äh, ich finde, das gehört immer dazu, aber man muss natürlich, da gebe ich ja vollkommen recht, auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Man sollte. Ja, ja, genau. Es ist halt das, was ich ja auch bei, bei, der, bei der Folge über, über Filme sagte, ich würde mir zum Beispiel nie irgendwelchen Torture-Porn angucken.
1: Ja, halt, ja habe ich irgendwie auch keine Lust drauf. Genau, das ist
0: halt einfach nicht meins. Ich finde halt, es gibt andere Möglichkeiten, Horror zu erzeugen. Und klar, es kann gerne auch ein bisschen blutig, ein bisschen gorig sein, aber es gibt da schon auch so Kniffe, wie man das machen kann, ohne dass man da jetzt äh, unbedingt abartig werden muss oder irgendwie sowas. Oder die Charaktere dazu zwingt zu irgendwas, was halt unangenehm ist. Das macht ja auch genau. keinen Spaß. Also das ist mhm. ja, wie gesagt, es soll ja auch immer noch Freude und noch Spaß bereiten. Und es ist ja so, Gruseln macht ja auch Spaß. Also es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man nachts alleine vorm Fernseher sitzt und äh, man guckt sich halt einen fiesen Film an also einen fiesen Horrorfilm. Und, mhm. und äh, ich finde nur so, also ich würde mir nie nachmittags einen Horrorfilm angucken, während meine Kinder rumlaufen, der Hund mir die Füße leckt und, und, und meine Frau bügelt. Sondern ich würde mir den nur angucken, wenn alles dunkel ist vielleicht sogar noch mit Kopfhörern, damit ich ja nichts drumherum äh, mitkriege. Ich finde, nur so kann man das auch richtig geil genießen. Und dann hat man ja auch Spaß daran. Ne? Das ist ja, also man
1: Man muss ja ein bisschen, man lässt sich letztendlich so ein bisschen auf diesen Schrecken ein. Genau, genau. Weil der halt alles auch nicht echt ist. Aber man, man lebt es kurz ein bisschen mit, ums Weiß nicht, um dann danach bist du halt sitzt du wieder da und hast es halt alles genau. äh, überstanden und, und kannst dich des Lebens wieder freuen.
0: Genau, und da, dann passieren halt mal Tragödien und da passieren halt mal schlimme Dinge und das kann man ja durchaus auch als Stilmittel dann halt beim, beim, beim Rollenspiel benutzen. Ich finde es äh, schwierig, solche Sachen ähm, regeltechnisch zu regeln, wobei, wie gesagt, da gibt es tatsächlich in diesem Stay-Alive von dem Cypher-System, was ich euch nochmal sehr ans Herz lesen kann, le legen kann, äh, gibt es ein paar Tipps und Kniffe, wie man Sachen umsetzen kann, aber jetzt nicht halt wirklich, also klar ist natürlich auf Cypher gemünzt, aber ich glaube, das lässt sich relativ leicht auch auf andere Spiele ummünzen, mit so kleinen Kniffen, kleinen Ideen, wie man halt gewisse äh, Situationen intensivieren kann. Und äh, das ist halt, glaube ich, ganz nützlich. Aber sonst ist halt, ich glaube, ähm, es ist halt wie so oft, es ist halt so ein bisschen so ein Stück weit ähm, ein Bauchgefühl, was man halt haben muss um, um für Atmosphäre, für die Geschichte, also ein Gefühl für das, was man gerade machen kann und wie man Sachen beschreibt. Ich glaube, das ist halt einfach auch so ein Stück weit Erfahrung. Glaube ich, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Mal sagen. Man
1: muss einfach ein bisschen wissen, wie die Leute ticken, mhm. was das System bringen kann. Genau. Und was das Abenteuer kann auch. Also ja. und halt schauen, wie weit, ne? wie weit kann man gehen und wie, wie sehr schaffe ich es, Atmosphäre zu erzeugen. Genau. Ja,
0: ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, wir werden da sicherlich noch das ein oder andere in die, in die Richtung mal ausprobieren und, und spielen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr mal darauf, das Zombie-World zu testen. Weil das äh, finde ich eine das sehr. Das sah sehr gut aus. Ja, das sah wirklich sehr gut aus. Vor allem einfach, aber irgendwie auch, äh, ja, passend. Äh, so tief die schwere See, bin ich auch mal sehr gespannt drauf. <lacht> ich würde tatsächlich auch gerne mal Cthulhu World leiten, oder nee, Mythos World heißt das hier, leiten, ah, ja, leiten, oder auch mal gerne spielen. Ähm. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, ich glaube, da werden noch so die ein oder anderen Spiele auf uns zukommen, die wir da gerne mal äh, ausprobieren äh, werden. Ähm, ja, wenn, was ihr noch so an Lieblingsrollenspiele habt, wenn ihr noch äh, Ideen habt, wie man Horror gut umsetzen könnt, <lacht> könnt ihr das gerne auf unserem Discord-Server, auf unserem Disco-Server, uh, 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 Disco, ne, Discord-Server oder äh, bei Twitter machen. Schreibt euch, äh, schreibt uns in eure Kommentare. Nein, schreibt euch, nein, schreibt in, schreibt die, Kom
1: uns in, die, in Ko die Kommentare.
0: Was ihr für Rollenspiele Spiele im Bereich äh, Horror geil findet, wie ihr äh, Horror am liebsten mögt und ob euch Horror überhaupt gefällt. Ähm, das war das war's von mir. Mein Name ist David krassow Bei mir war der überragende Fabian Moroschat. Vielen Dank fürs dabei
1: gewesen sein. Ja, gerne, gerne. Wie immer ein, ein
0: Riesenspaß. Genau. Wir machen demnächst auch wieder ein paar Folgen. Wir waren nämlich beim Pottwichteln dabei, aber die erscheint, glaube ich, ich glaube, die erscheint sogar erst im Dezember. Also die, ah, okay, die, gut.
1: Dann wir ist da, noch ein bisschen Zeit. Genau, wir
0: haben da zwei äh, Folgen Themen gewichtelt, mit dem wir, über die wir sprechen werden. Aber wir werden sicherlich auch noch das ein oder andere Review raushauen. Das Staffelfinale von Paradise City kommt natürlich noch. Und dann gucken wir einfach mal, worauf wir Bock haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt sauber. Bis dann. Ciao.